0: 嗨，我是康纳，我
1: 是卡拉，什么事？<笑>你怎么中气十足啊？真的吗？还有我是顾，嗨，我是康纳。<笑>好，没事，再一次。一次这个这
0: 个怎么什么意思？初步鉴定学哦。这
1: 没解啊 ？No， 掉<笑>。
0: 好，嗨，我是康纳，我
1: 是卡拉，
0: 欢迎收听《偷听 Story》。今天呢，我们要先来感谢三位干爸干妈，<笑>
1: 谁？<笑>台湾林赖瑶
0: ，台湾林赖瑶跟卡卡，卡卡就是上次有投稿 gamboy e 的对 gamboy e 那个故事的卡卡，鬼画那个绿绿的那个，对他成为了我们的干妈，没错 ，hello
1: 干妈卡卡，对他
0: 其实有跟我叙述说我画的 gamboy e 是好像第二代，然后他玩的是第一代，是那个最原始的那个长方形的那个，对，但其实我每个都有玩过啊，但我想说。以年龄来推算，然后我想说应该就是玩那一代吧，嗯，但我还是错了，<笑>
1: 看来还是,<笑>是想表达你比较，<笑>
0: 但没关系，就是意识到就好，就是 Game Boy， 然后遇到鬼这件事
1: 情
0: ，没错，对，那离题了，其实要感谢三位偷听客的就是支持、欸，感谢，非常感谢你们。那我们上次呢，阿善是来的那一集。是不是有办抽奖活动？没错，就是、抽书
1: ，而且还出了两个题目考大家
0: 。对，其实我个人还蛮惊讶的
1: 。怎么个惊讶法？<笑>是说，哇，惊讶这么少人留言。对。
0: 我真的很意外哎、欸，然后后来我就开始检讨自己說，说嗯，是我出的题目太难了、啊欸，就
1: 是不是，<笑>这是阿山师出的题目、啊。对哎、啊<笑>欸，不是不是，没没没，是说这个是还是有一点门槛，大家可能会怕怕说，对啊，是不是一定要留得很厉害，然后会不会会不
0: 会因为留的不好就
1: 考试的感觉，就是会打叉叉，然后零分这样。
0: 对对对，但其实没有那个意思啊，就是觉得大家还是可以踊跃的留言，
1: 没错，或者是说哎。欸谢谢你们加油！这支持系列的也都，还是
0: 要回答，我、哦、还是要，也不能让回答。可
1: 是这样的话，万一想要留言讨论的人、嗯，他们就会被拘束，就想说啊，我一留言是不是就应该要留跟抽书相关的？哦、說他还
0: 是可以留一般平时的留言。哦、对啊，对啊。哦，我知道差别在哪里了。就每一次呢，我们的天文一上的时候，都会有偷听哥在下面留言说“投降”，然后我来听了，好期待哦、喔，什么之类的。结果这集抽书的一个留言都没有。
1: 对，大家都怕，怕一发。<笑>就是要，而且是一个晚
0: 上啊。然后我想说，<笑>怎么都没有人留言？大家是不,是不敢留言吗？还是怎样？然后我觉得完蛋，我是不是这次的抽奖方式有点问题？<笑>对。然后我还在天文一直讲说，哦，不要有压力哦。<笑>大家好像还是没有看到不要有压力这件事。没有
1: ，他就超大压力
0: 。对，但是。我觉得还是很感谢大家的踊跃参与啊。然后阿善实其实也很开心看到那么多人留言这件事情，而且大家的回答都很有创意，嗯、对吧、啊？有些还蛮好笑的，而
1: 且有的真的很专业，就是说什么那个土啊，就是什么浅的时候会有虫跟动物去翻它，然后吃它，然后如果深一点的话会怎么样怎么样，土的颜色怎么样怎么样，對對對對對我就哇，对对对，是不是你就是凶手
0: ？<笑><笑>而且很多人都留言说，呃，什么亡灵托梦啊，或者是直接,直接关录
1: 音啊。梅
0: 之类的，对对
1: 对<笑>好
0: 了，果然是偷听课，
1: 不愧是偷听课。<笑>对
0: ，那因为我们今天录音的时间其实是还没有抽出得奖者的时间，没错，所以我们在这边先恭喜，
1: <笑>恭喜，先预
0: 恭喜五位得奖者
1: ，<笑>就是明天大家就知道谁会被抽出获得这五本。阿善师亲笔签名的《台湾大案》见事实录，哎、欸，见事现场<笑>，我们还一起讲错，是阿见事
0: 现场，
1: 对，《台湾大案見世》见事现场，对对,對。然后
0: 节目是、嗯、台湾
1: ，不是，欸、阿善师见事实录
0: ，我们这金鱼脑还真是很没礼貌，啊、这是,台是可以剪进去的吧？应该可以吧？可以啦。<笑><笑>好了，只阿善师生气，默
1: 默流泪，<笑>想说这群是怎样
0: ，讲到抽奖这件事情。嗯就是有个很重要的消息要跟大家讲、啊，就是我们的 IG， 你有发现吗？即将
1: 九九九， 999, <笑>没有，還没有，還没,沒<笑>我们现在
0: IG 已经破九千人了，就距离那个上华的，好像越来越,近越,來越
1: 接近了呢。结果这一
0: 年都不会成长，就卡在九千的。哇
1: 一直九九九九九九，然后九八九八九九九八九八九九，谁？<笑>好了
0: ，重点是我们要来办那个抽奖了，没错，跟一场秘密的活动
1: 。嗯，算活动吗？算吧
0: 。好了，那我们之后再跟大家公布这件事情，好了，<笑>毕竟是个秘密。对，反正我们会办一个抽奖，然后不管是你有参加偷听客社区。或者是在我们的 IG 上面，我们都两边都会有不同的抽奖。没错，对，所以还没加入社区的朋友们，是不是要赶快加入了？
1: 手刀加入！
0: 如果你听到这集呢，还没有破一万的话，赶快就是邀身旁的朋友，<笑>让他突破一万，然后我们就可以赶快让这个抽奖活动进行，这样。
1: 没错。
0: 那今天前面开头讲那么久一些跟故事无关的东西
1: ，对<笑>。那我们今天是康娜讲故事對
0: 對，对我今天要讲故事、嗯。那这个投稿人呢，他生活在阿根廷。很酷吧？哦、我们听众阿根廷人、欸啊、到处都有，啊，不是阿根廷人，<笑>才不是，是生活在阿根廷的人这样子。嗯，对。然后他的故事呢，我觉得还蛮妙的，还蛮神奇的、嗯。然后投稿这位投听客的名字叫做 Alex。
1: Alex。
0: 是的，艾利克斯。艾利克斯，没错。<笑>是这样吗？
1: <笑>是吧 ，Alex。应该
0: 是。<笑>不是叫阿拉阿勒斯的些吗？是吗？没乱讲了。那
1: 个狮子也叫 Alex。<笑>
0: 谁是狮子？那个有狮子、长颈鹿。哦，那
1: 个、哦、那个马达加斯加。对，马达加斯加
0: 哪是啊？<笑>哪是那、啊、首<笑>、啊？ I like the movie movie, I like the movie movie, she like the movie movie. 打
1: 打<笑>打打打打！好的，我没有离题了，各位朋友
0: 。<笑><笑>好，今天点拖得太长了，前面已经讲二十分钟了。<笑>
1: 这集就要结束喽，那我们下次再来。偷<笑>听 story，
0: <笑>好了好了，赶快进入故事吧。
1: OK， 那我们就来偷听 story。没事没事没事没事，好，那我们就来偷听 story。
0: 这个故事是发生在2020年，也是去年的9月份。我的职业是一位翻译人员，只不过我的翻译地点是在阿根廷的一家私人医院。这家医院呢，也是全南美洲第二大的医院，因为这里有很多的中国人跟台湾人都会来这边看病，但很多呢都不会讲西班牙语，所以也需要有人帮他们翻译。就在九月份的某个中午，我正在办公室里打着资料，这时急诊部门突然间打过来跟我讲，有一个中国人来看病，但他不会讲西班牙语，所以我马上戴上口罩，戴上护目镜就到了急诊室。当我看到这个病人的时候，他是坐在一个轮椅上。看起来年龄大约在三十几岁。见到他以后，我就开始问他他的身体状况跟为什么来急诊。他跟我说，他本来是要回去中国看病，可是，在做核酸检测的时候，发现自己得了新冠病毒。因为回不去的关系，也只好顺便来看一下他的肝。这个时候，我就跟他要了他护照。结果，我看到护照照片的时候，发现，在我眼前这个人，跟照片中的人根本完全不一样。我眼前的这个人呢，他的头跟手都非常的瘦，可是呢，肚子跟脚却非常的肿，脚也已经肿的像大象的脚一样。在医生开始帮他做检查的时候，我负责联络他的家人。他全部的家人都在中国，只有一个表妹在阿根廷，所以我只好联络他的表妹，请他来帮忙处理医疗费用。在检查完了两三年后，医生把我叫过去帮忙做翻译，请我告知他的家人，他的肝癌已经到了末期，非常的严重。在跟他家人视讯通话的时候。翻译的过程，我有提到他可能只剩下几个小时，家人也觉得很悲痛很难过。当下的我，也感到非常的不舒服。当天下班后，我回到我的寝室休息。就在我快睡着的时候，突然间，我听到了一个声音：“他死了，他死。”了！」那个声音的感觉，就像是贴在我脸旁的那种距离，非常的清楚，非常的近。我整个人起得鸡皮疙瘩，马上坐了起来。当下我有一种很奇怪、很莫名的压迫感，感觉有个人在我的房间的某处一直看着我。我下床，把灯都打开，拿起手机看了一下时间，凌晨。3点，当时因为很害怕，为了避免不再去想刚刚发生的事，我只好就看着影片看到睡着。隔天早上起床，我看了一下手机的群组，发现大家都在讨论昨天那个入院的中国人已经过世了。于是我就马上问了同事，他昨天是几点离开的？结果时间。刚好就是凌晨三点，也就是我听到有人在我耳边说话的时间。我那时候很害怕，但其实更担心的是他晚上会不会来找我交代遗言。毕竟在阿根廷里，就只有我一个人能跟他用中文沟通。于是我就把这件事情告诉了我的家人，家人也告诉我说，心里默念。希望他可以平安地离去就好了。当天傍晚到了朋友那里，正当我们在聊天的时候，突然那种莫名的压迫感又来了，就是那种有人在角落盯着你看的那种感觉又来了。过没多久，他老婆打电话给我，一直哭着跟我说，希望我能帮他一件事，因为呢，那位。已故的人，他在阿根廷没有家人，所以尸体没有办法领出来，需要有人签名。他们也会把后续的费用汇款给我。在我跟我主管的讨论下，主管劝我说我不要签字，因为如果签下去的话，这个遗体就变成是我要负责的。但正当我在考虑要不要签字的时候，身体又突然起了鸡皮疙瘩。这次比前两次都更明显。我仿佛看到有个黑影，就在医院墙的转角处看着我。当时我心里默念：“不是我不想帮你，只是这件事情真的很复杂。”在我念完后，那个感觉就消失了。过没多久，大使馆答应帮他们处理后续。这件事情也就告了一个段落。后来一个月的生活也都很正常。可是某一天的晚上，正当我要睡觉的时候，突然我又听到了
1: “死了，死了
0: ”，我再度吓得跳起来，心里在想：最近也没有什么很严重的病人啊，是不是我太累了，所以做噩梦？所以我就只好这样子说服自己继续睡了。隔天起床，正当我要去补习班的时候，我把车子刚停好，我就突然接到我妈打来的电话。电话中，她跟我说，我有一位朋友去世了。后来，在了解来龙去脉之后，发现他离开的时间，正是那天我听到声音的时间。这就是我今天的故事。
1: 觉得这个故事非常的诡异，<笑>对啊，
0: 很诡异吧？就
1: 是、太刚好了，就是刚好听到那个声音的时候，是很及时的通知你。
0: 他是不是有预知能力这件事情？但好像也不太像，感觉是有人通知他，对,对不对？就是其实这个故事呢，我有做了小小小小的调整，希望就是那个 Alex 不要介意这样子。但是基本上我都没有动了他的整个架构
1: 了，<笑>嗯，跟他故事的内容这样
0: 。对对对,对，而且刚刚有讲了一个实事。你还记得吗
1: ？新冠肺炎
0: ，对，新冠肺炎 COVID -19 ，觉得他好，他好伟大，嗯，因为他算是第一线在接触这些病人的人哎，对，所以我我看到这故事出现新冠肺炎的时候，我有吓到，我想说天哪，这个太危险了吧，嗯，而且不是说要戴好口罩，那戴护目镜就马上去了，然后还要跟病人近距离的接触
1: ，嗯，啊、所以我觉
0: 得这个真的很危险，所以我这边要给你一个掌声，嗯啊、辛苦了，辛苦了 ，Alex， 真的。那就是这故事呢，我觉得他描述的其实蛮细的，我是删减了一部分。就是他有讲说那个病人的家人讲了什么、嗯，然后或者是病人中间发生了什么事，他都讲很细。医生看病什么讲得很细，但是我就稍微的做一点小小的修改啦，嗯
1: ，让语句比较順暢语句比
0: 较顺畅这样子啦。那我希望 Alex 喜欢这样子。然后讲到看医生这件事情，我就必须要讲到之前有跟大家提到的我家里那个。神机这件事情你还记得吗？
1: 在 D K D 上来的时候有聊到，
0: 对，就是、就是、我聊到说什么华佗，
1: 华佗点头,點頭，然
0: 后就是没想到我阿公他就好起来这件事情，嗯、我觉得哎蛮、欸、很神奇、欸，对啊，而且那时候我的家人的故事也蛮复杂的，因为那时候也有牵扯到一点点那个。疫情的部分，其、嗯、实、就是、那时候担心说，因为他们一直进出医院呢、嗯，会担心他们会被得新冠肺炎这件事情。当、嗯、然，但后来是平安无事，大家都没事啊。然我也非常感谢华佗。嗯，对。那今天要科普的故事呢，就是华佗的故事。嗯
1: ，对。就我们常常讲华佗啊，就是那个华佗
0: 。对，应该是念错的，因为“华”这个字在姓氏应该要念“华”，对不对？就跟那个华华晨宇一样。对。所以我们都大家都一定要念对，叫华佗不是华佗。
1: 对，他是都可以吗？还是说只念华
0: ？因为我印象中他就是华佗啊，只是我自己一直念错而已
1: 。哦，可是我从小就听华佗。真的、哦，艾瑞克呢？还是
0: 华？对不对？应该是华佗没错。我
1: 有亲
0: 戚性
1: 化。哦哦，因为。华佗他本身也是从人，然后升格为神的一个，
0: 没错，他因为他就是传说就是神医嘛，嗯、对不对？嗯嗯嗯。他其实故事就是乱世出神医这个故事，哇、哦，我觉得还蛮精彩的。但是我觉得他后来是、這個、超精彩，的。但我觉得他后来的结局蛮<笑>可怜的
1: 。结局嘛，
0: 嗯，这個、跟那个三国志里面有关系哦。对对,對，那我会跟大家聊。好啊。那就是我先跟大家稍微介绍一下华佗好了。就是呃，华、哦、佗，刚才念错，这刚刚还纠正大家。<笑>对啊
1: ，人名，人名
0: 。那其实华佗呢，他是呃，有个故事啊，刚刚讲那个乱世出神医这个故事里面提到说，华佗小时候呢，他父母呢没有很有钱，父亲呢他是在教书的，那母亲呢他是在家里织布的，嗯，那这日子就是还算过得去这样子。那时候的年代是在那个东汉末年的时候。豪强当道，然后鱼肉乡里啊，民不聊生。加上就是他们生活都很多一些杂碎要缴，你知道吗？所以又有瘟疫等等的，然后就其实那时候日子是不太好过的。嗯、大
1: 乱世。对
0: ，所以说叫做乱世出英雄、嗯。后来呢，有一天他的父亲突然肚子疼，然后就生病了这样子。嗯、但是在后来治疗的过程中呢，就还是没有办法治好，然后就过世了。所以呢，华佗跟他的娘呢，两个人就很悲痛欲绝嘛。然后就是安葬好之后呢，就想说，哦，怎么办？唯一有经济能力的爸爸已经过世了，到底要怎么活下去？嗯、而且那时候华佗他其实才七岁哦。然后他娘那时候还跟华佗讲说：“儿啊，你父已死，我织布也没本钱，我们今后该怎么生活啊？”哦。那华佗就想了说：“娘，不用担心。”城中有那个药铺，蔡医生是爸爸的好朋友，我可以去跟他求学，请他收我做徒弟，嗯，然后学点本事，然后可以治人赚点钱，这样子。他那娘呢就听了就很开心，就马上给华佗洗洗脸，然换了干净的衣服，就叫华佗赶快去<笑>这样子。嗯、那华佗来到城里的时候，他就找到蔡医师，那就跟他讲说他来找他的原因，然后蔡医师呢他就听他讲了这句话之后。他就有点担心，他就觉得华佗年纪还很小，所以就觉得他应该只会吃饭吧
1: ？<笑>什么、啊？就是担心七岁也不会只会吃饭的、啊。<笑>他就觉得他可能
0: 太小了，然后干不了什么活吧。
1: Oh, 但是他就想到小助手哎
0: 、欸。可是城里都知道我跟他爸爸是好朋友，<笑>所以如果不收他，
1: 因<笑>那、oh, 他
0: 心里想他没有讲这件事情。Oh. 他说如果不收他为徒的话，这样好像有点。坏了自己的名声，哦、oh, ，所以他
1: 不是过意不去，他是怕观感不好
0: 这样。对，观感不好， oh. 然后再就是他也担心说华佗他会不会就是头脑不管用，然后担心他很笨，<笑>什么、啊？就是、怕他学的先入为主。对，因为他本身是一个很有名的医师， oh. 所以他怕如果请了一个笨徒弟的话，
1: 会碍手碍脚，就会
0: 影响他自己的名声
1: 。哦、oh. ，对，好吧。然
0: 后后来呢，他就是给了华佗一个考验，怎么考呢？他就看到。徒弟正在院中采那个桑叶，嗯，然后最高的枝条呢，就是勾不着，这样子，他也爬不上去。他就跟华佗说：“哎、欸，华佗，学医的事好说，你先能去把这个挂在最高的桑叶取下来，叫他想想办法，因为他连勾都勾不到，然后爬也爬不上去。”华佗就知道哦、嗯，蔡医生一定是在靠他，
1: 嗯，所
0: 以他就那时候还没收他为正式的徒弟，就只是请他来打杂这样子，嗯，对，他就想说。这还不容易，他就拿了一个绳子，然后就弄了一块石头，然后一抛，然后就绳子是抛过了那个枝条，然后树枝就被这样压下来
1: 了。哦，准哦。
0: 对，就是靠重量把那个树枝这样搬下来，嗯、然后他就取到了那个商叶这样子、嗯。然后医生就很开心，他想说哇，才七岁那么聪明。<笑>对对,对。然后后来他就觉得嗯，那再考考看另外一个好了，他就看到另外一个。事情呢，就是有两只羊正在打架，可对然后他们眼睛呢都斗红了，所以也拉不开，就是因为他们羊角就卡在一起，然后一直在打架这样子。然后他就说：“华佗，你能把这两只羊拉开吗？”华佗就想说：“哦，这个、更好办。”就想说，<笑>聪明哦。他就随手抓了两把仙树叶子，放在那个羊的两侧。然后羊呢，其实早就斗饿了，就是他们早就很饿了，<笑>他们斗了很久，所以看到旁边那个鲜树叶呢，就赶快急忙抢着吃，然后就散开了。Oh. 所以他也没有耗费任何的力，就把他们弄散了
1: 。哦、oh. oh. oh. ，医生想说
0: ，天哪，好聪明的孩子，然后就高兴的叫了起来，那<笑>就拍了拍华佗，就跟他说：“你这个徒弟，我收下了，<笑>收好。”就经过了这两个考验之后，他终于把他收下了，这样子。对，然后后来就跟他拜师嘛，就成为他学徒，然后干杂活、采药草啊，都很勤快，很卖力。嗯，那有一天呢，师傅就跟他说：“你已经学了一年了，认识了不少的草药，也懂了一些药性，以后你就跟师兄学抓药吧。
1: ”抓药
0: ？对，就是一开始他可能只是。呃，會去采认识對,对对，嗯、学采，然后认识这些药、嗯。但是他现在正式要开始去抓药，去配药、就是。对，配药这件事情。嗯、那华佗呢？他就很开心，就开始学怎么抓药这件事情。嗯、但是谁知道呢？这些师兄们呢，就很爱欺负华佗，因为他年纪很
1: 小。
0: 哦。就在、是、他们铺子里呢，就是那个秤啊，你用过我用过，都不让他用。就是大家会互相用，哦、但词都不會让用、哦，霸凌对的霸凌的感对，然后华佗就想说，若把这件事情告诉师傅的话，责怪起师兄，感觉一定会闹得师兄见不和。但不说，我要怎么学抓药呢？嗯，就是因为他学不到，因为师兄不教他这样子。嗯，嗯然后华佗呢，就看着师傅开单的数量，他每次师兄称好的药呢，都就是在手捏了捏，然后心里默默记着。就是大概去抓一下那个量是多少，呃、他是靠自己的手去衡量那个数量这件事情。强哦。然后等到有闲的时候，会偷偷把自己捏过的药草呢，用那个秤再称称看。偷
1: 偷称？
0: 对，偷偷称。哦、<笑>对，然后就对称一下。这样子日久之后呢，他就熟练了，他手更熟练了、哦。所以，他等于说他不用秤，他就手一抓，我就知道说这个数量到底是准不准。已经练就
1: 了其他技能。
0: 对，就已经很强了。然后就。有一天呢，师父就看到华佗在抓药，但是是用手<笑>、哦。然后他就很生气，讲说：“你这算什么？我诚心教你，你却不长进。<笑>你知道如果药的分量弄错了会死人的吗
1: ？”<笑>因为他
0: 就觉得他用手没有用秤，因<笑>为、哦、他不知道其实多年来就是,、
1: 哦、他,他,是<笑>他一直都用手，不是
0: 多年、啊，就是几个月以来这样。对，然后华佗就笑笑说：“师父，错不了的，不信你称称看吧。”嚣张。不过我觉得这些对话的好可爱哦、喔<笑><對>啊。<笑>对，然后蔡医师呢就把那个华佗包的药呢就称了一下分量，就发现天哪，跟自己的分量分毫不差这样。哇、wow, 哦、喔
1: ，强哦！然
0: 后他就觉得天哪，就是这根本就是奇才啊。对啊。对，然后后来反复的查问之后，才发现哦，原来华佗呢他是经过了就是刻苦练习，然后学到了这个技能。嗯。然后。也很激动，跟他讲说能继承我的医学者，就只有你了，华佗
1: 哦，对
0: 。然后从此以后呢，他就真的就只专心教华佗怎么看病，嗯，对。那有一次呢，丁家坑有一个李寡妇的儿子在河里面呢洗澡的时候被淹死了，哦，对，然后就是溺毙这样子。那李寡妇呢，他就他怎么可以叫李寡妇，好难听啊。
1: <笑>李寡妇，她
0: 叫李寡妇，对啊，这位李太太，对李太太呢，她就急哭了，但没有老公就不叫李太太了，哎、欸，哦，还是李太太，对吧、啊？好，不要纠结这哈哈好，好，然后就是李寡妇呢，她就急得哭天，<笑>还是李寡妇
1: ，<笑>
0: <笑>不管，就是李寡妇呢，她就急得哭天号地的找那个蔡医师，然后。蔡医师见到孩子呢，他已经双眼紧闭了，肚子已经胀得像球一样。哦、因为毕竟可能喝了很多的水。嗯、然后他就跟那个李寡妇说：“哎，这个孩子难救了，就是没办法救了。”这样子。嗯、李寡妇听了就哦，哭得死去活来。那华佗呢？他就过来摸了摸脉，就低声跟师傅说：“这孩子还有救。”哦。然后蔡医师就不信。话头就赶快叫人呢，牵了一头水牛来，就把这孩子呢，就是扶在那个牛背上倒出水
1: 。哦，就是就让他这样趴在水牛身上，然后会把那个水挤出来，挤出来
0: 这样子，然后用双腿就压着孩子的腹部，然后就提起孩子的双手，慢慢的一起呃活动这样子。嗯，然后结果过一阵子呢。那个水吐出来之后，孩子也慢慢的开始有呼吸，呼吸然后就睁开眼睛
1: 了，哦、然后
0: 华佗呢就开了汤药，然后后来也把孩子治好了。哦，于是呢，华佗就有这个起死回生的这个消息传出去
1: 了。哦，然
0: 后大家都知道说，哦，原来在这里有一个很厉害的医师叫做华佗。
1: 嗯
0: ，那蔡医生呢就很羞愧，那对华佗说：“哇，你已经青出于蓝，然后、哦、我没有本事再教你了。”然后你就出去，你就自己去开业吧，这样子你就出师开业吧。哦。然后华佗后来也就出师了，但是呢，他没有开业，却出外游学，就是找一些更高明的医生，然后就不断不断的在学习，就是探求一些医理啊，然后甚至发明了一个麻沸散，然后给人家治病，然后也治活了好多好多的人。好厉害啊、所以华佗呢这个名字也就这样子传开了。嗯，其实华佗这个人呢，他在历史上是很有地位的，应该大家都知道华佗是谁。对啊，而且只要想到华佗，就知道说他是神医。嗯、所以他其实在，在呃以前的时候，外科医学的地位也是很高的，就等于说他在这个方面是很有成就的。嗯，因为在以前科学或者是医学还没那么发达的时候，他就已经会动一些外科的手术了
1: 。强，
0: 对，所以是很强的一个。很难得的一个奇才这样子、嗯。
1: 那他有被皇室御用吗
0: ？对，那后来哦
1: ，哦、就、哦、是，其实我也讲过
0: ，其实华佗后来的故事是跟《三国演义》有关系的。嗯，对，当然是他有两个版本，一个是因为曹操的关系、哦。但是其实，在真正历史里面，华佗的事也是跟曹操有关系。对，但是他们两个的故事有点不一样。嗯，那我先讲，其实《三国演义》其实主要是跟关羽有关系，就是关公。哦，那时候呢，就是因为关公呢，他就去打仗嘛，然后就被因为没有穿好那个盔甲的关系，就被射了一把毒箭，所以他的右手呢就中。毒箭吗？对，毒箭。嗯，所以他的右手呢就被就是射中了这样子，然后后来就被救回军中的时候呢，发现那个毒液已经渗入了伤口中，所以伤口肿的导致手臂完全无法动弹。嗯。对，其实这个《三国志》我以前有看过，还记得这个画面，就是电影、电视上都有演过、嗯。就是后来呢，华佗呢就负责帮他医，就是到处找了医生，然后最后找到华佗这样子。那有一天呢，就是这个华佗来的之候，他就听闻了这个关公呢他中了毒箭，就特别来为关公治疗。那在这时候呢，关公的右手就已经疼得特别特别的厉害，他就正在跟马良下棋来分散他自己的注意力。就是避免露出自己很痛苦的表情，然后乱的对，因为他毕竟是那个啊一个代表人物嘛，<笑>对对对，那种军官，所以他为了不要把自己的那个痛苦表露出来，哦、怕乱了那个军心、嗯，对，他就一直用下棋来让自己分心，分嗯、对。那华佗呢，就看了关公的剑伤，就说哇，这个手臂啊，就是被毒箭所伤，已经透到骨头里面去了，哎呦，如果不早点治疗的话，恐怕会失去你的手臂。哦、oh. ，那关公呢就好奇的问说：“那我应该用什么方式治疗？”对呀、啊，那华佗就想说：“嗯，我也有个方式可以治疗，只是怕说出来你会害怕。<笑>”对，因为呢，这个治疗方式其实还蛮恐怖的。那关公就笑说：“哈，我视死如归，有什么好恐惧的？有什么好害怕的、畏惧的？懼的这样子。那”那华佗呢就说：“我将你的手臂呢会绑在一个柱子上，然后用尖刀啊把你的肉。”跟皮这样隔开， oh. 直到见骨为止。Oh. 然后呢，我就会接着去刮那个毒箭，刮去，就是慢慢的刮去那个毒箭，然后再敷上药草，然后等伤口愈合，这样子就好了。所以等于说，他要把的皮肉割开，割开，然后到骨，然后,毒,然后毒慢慢刮下来、嗯。所以这件事情其实也蛮有名的，就叫做刮骨取毒事件吧。我记得好像是这样子，我有点忘记他的名字了。嗯，对。后来呢，关公就想说，好。我不是世间俗子，也不怕痛，所以不用把我的手臂绑在柱子上
1: ，直接来这样。对
0: ，因为他本来想说绑子是让他别乱动嘛。对对，但是他讲说没关系，就直接来，就叫人送食物先来这样子。<笑>对他讲说，先生你远道来就先请用酒菜嘛这样子、哦。真好。对，那关公呢就陪华佗吃了一会儿呢，就伸出了右臂这样说，好吧，你现在就来动手吧。嗯、然后我照样下棋吃喝，先生请不要见怪。就请他比较见怪这样子，嗯、然后华佗呢就取出了一把尖刀呢，然后就开始就是动那个小小的手术这样子。嗯，然后呢，关公呢他就是跟平常一样，照样的吃，照样的喝。然后华佗呢，也就是气定神闲的说：“我用刀呢把肩喉骨头上的毒给刮走，这样就好了，请他忍耐一下这样子。”这个话才说完呢，其实手上的刀子就已经在关公手臂上的骨头来回刮了。因为他已经很熟练了，还发出那种骨头稀疏疏的声响、哎，你能想象吗
1: 、啊？
0: 对，很可怕。我想到这个了，对，所以他流出的血呢，几乎已经满到整个他准备的盆子，因为毕竟直接把皮肉割开。对啊，然后旁边的将军们呢，他们都不敢看，你知道吗？都觉得很可怕。嗯，对，然后但是呢，后来还是关公很会忍痛，然后还是、哦哦、还是用大笑的跟他聊天这样子，然后就是。就把他治好了，然后关公也就是称赞华佗说：“哦，你真的是个神医。”嗯，对。然后华佗也赞美关公说：“你真的很有勇气。”
1: 对啊，真的很勇敢呢，好厉害哦、喔。对。他平常哦，他们那时候都还没有麻醉，对不对？没有。哇
0: 。所以他自己割开，然后刮骨疗毒。对、啊、他叫刮骨疗毒啦。哇。是《三国演义》中的这个章节会提到刮骨疗毒这件事情。
1: 哇。但是
0: 呢，最后他被曹操杀死
1: 啊？为什么？因
0: 为在这个《三国演义》中呢。他就是有提到说，华佗不是帮那个关公看过病吗？但其实呢，曹操他也有一些病，就是他很容易头痛。嗯，然后曹操就也是请来华佗问他说：“我要怎么治疗这个病？”他就回答说：“要用斧头劈开曹操的头。”哦，我
1: 听过这个故事。对
0: ，结果曹操呢就很生气。
1: 想说什么說？你居然要把我劈了！你居然要把我
0: 劈了！<笑>你一定是关羽派来想要杀我的。嗯，对。然后于是呢，曹操就把华佗呢打入监狱，这样子，然后就殴打致死，
1: 可怜，很可
0: 怜，对不对？对、啊，好
1: 惨哦、喔。对，但
0: 其实《三国演义》这样写，只、就是为了想要衬托这个奸雄曹操他的这个多疑的性格。哦
1: <笑>，对，
0: 但其实这个不是真实的故事哦
1: ,哦，这个是传说、小说这样子。
0: 对，这个是那个《三国演义》中提到的。嗯，对。那接下来我要讲的是真正的这个历史上面，华佗是怎么死的？嗯、哦，那华佗呢，他也是很可怜，一样是被曹操杀死的。嗯，那是怎么死呢？是因为一样，曹操在以前的时候呢，他就有头痛的问题，就是很常头痛。然后当时的这个病呢，就叫做头风。
1: 头风，对
0: 头，像头那种风湿的感觉，对头风,头风，对对对，疼起来呢，他很容易就是心乱目眩，就是可能会晕晕的这样子哦，嗯、然后会很烦躁。但是华佗呢，他还是施展了超凡的医术，他用了针灸的方式呢，就为曹操治病。然后经过了华佗的调理之后，曹操呢，他就感觉到舒服了不少。从此以后呢，只要曹操有头痛呢，他就会请华佗来给自己治疗，这样子。只不过呢，华佗虽然缓解了曹操的痛苦，但是他始终没有办法把这个病根除
1: 。哦。
0: 对。就在建安十三年的时候，曹操呢再次犯了头痛病，就是一样请华佗来看病。可是没想到呢，华佗竟然就是说：“哦，自己老婆在家里生病了。”哦。然后躲在家里不来了，这样子、嗯，就是没有办法来，就是以这个借口讲说要照顾老婆这件事情
1: ，这个也不算借口吧，就是他真的忙
0: 。对，然后曹操呢几次就派人下命令呢，就是说要请华佗来帮他治病，但是都被华佗拒绝。哦，对，然后甚至曹操还有讲说，好啦，就给你一些钱，然后让你去放个长假这样子。
1: 嗯，
0: 结果呢，在最后一次曹操派人到华佗家的时候，对派出的人吩咐说，假如。华佗老婆生病的话，哎、欸，给他一些小豆，就是赐给他们一些小豆这样子。然后，如果他老婆没有生病的话呢，那就是他刻意在躲我。记得要马上把华佗呢抓下，就是拿下这样子。结果呢，曹操派来的人一看华佗的老婆根本活泼乱跳，你知道吗？就活蹦乱跳，<笑>根本没有生病。哦，所以他们就马上抓了华佗。可怜，对华佗被抓之后呢，就被活活的折磨死在狱中了、啊。对，临终前呢，华佗就把自己毕生心血了，然后写成一个医书送给监狱的一个牢头，不是那个老头哈。对
1: <笑>，我刚才想说牢头，结
0: 果我还被讲说不<笑>哪,哪一国？对，哪一国
1: 的老头这<笑><笑>是
0: 牢头
1: ，牢头那个牢的头头
0: 。对，牢的头头。那希望他可以就是传承给后世。然后，但这个老头呢，他怕惹事，就把这本书烧了
1: 啊！你说他怕？哈哈<笑> w h y
0: 对，但是呢，其实你要想一下，为什么华佗不给曹操治病？你有想过这件事吗？为什么
1: ？对啊，他为什么一直躲他
0: ？对，为什么一直躲他？但其实呢，他有讲过，就是曹操这个病呢，他是一个绝症，他这病根本没有办法根治。嗯
1: ，
0: 所以华佗就讲说。此病难治，恒事攻治，可言岁月。他的意思讲说，你这个病根本很难治。假如能保养好的话，能活多几年这样子。所以其实这个病原本就是一定是没有办法治的病的。嗯，所以华佗
1: 就不浪费时间再继续弄它，然后回家享乐这样
0: 。对，所以华佗呢是知道说这个是一个绝症，所以他知道没有办法治，所以他可能就逃避了这件事情。但是对曹操来说呢，他就认为说华佗。有办法根治自己的病，没有办法根治我的病，那他一定是每次都是假装要帮我治病
1: 、哦，但其
0: 实是要挟死自己、啊，知道意思吗
1: ？<笑>就是呃，哦，我知道，就故意让他维持这个状态、嗯，然后故意不把他治好，这样子、嗯。
0: 对，然后这样子他就可以得到很高的地位。你知道吗
1: ？哦，我懂。
0: 但是因为在古代，<笑>曹操是不是一个很容易胡思乱想的人？对啊，对不对？多疑。对，但是因为曹操他真的想错了，花托不是不想给他治他病，只、就是真的他的病是治不好的。后来华佗就还是被抓了。然后，嗯、即使是曹操身边的那些官员啊，或者是一些呃谋士啊等等的，去阻止他，就是他们一直跟他讲说，哦。华佗他的医术真的很高明，就是为他求情，嗯嗯但是最后曹操还是你知道，心意已决，心意决，他要杀死这样子，可怜。对我，所、哦、以我觉得他的故事其实是还蛮可怜的。对啊，对啊。所以其实当曹操杀死华佗之后呢，对医学界来说是一个超级无敌大的损失。对啊，华佗这个所作所为真的是。在那个年代里面来说，算是一个非常大胆的行为的。你知道吗？嗯、他居然骗了当时的那个
1: 最高位的那个人对
0: 最高位的一个人、嗯，而且那个人还是一个充满疑心病的人。对、啊、对，所以大家就觉得说，哦，他其实还蛮有勇气做这件事情的。对，那其实华佗离世之后呢，世人就为了纪念他的那个人心忍术，便为他立庙供奉，除了希望可以将他的精神呢传递给后世的人之外呢。也希望就是华佗呢可以成仙成佛，这样子他就可以帮助更多呃深受疾病之苦的人。这样子，嗯，对。那所以呢，华佗的故事大概就是这样子。哦，对，其实还蛮悲惨的。我个人觉得
1: 。对啊，哦哟，嗯，哦，就是痛失英才。对
0: 啊，但华佗听起来他真是一个很棒的人。从以前他很努力、很聪明，到、啊、后来还有一些就是被曹操杀这件事情，我觉得,、啊、我覺得哦、嗯，好可惜。就是他
1: 很努力向上
0: 对，因为我觉得他是一个华人的医疗界的一个,一个代表代表人物，都
1: 变神了。对，都变神，<笑>真的都变神了。对
0: 啊，对，但其实也是人希望他变神的。
1: 嗯、哦，对，很多也是，像关公也是啊
0: 。对啊，对啊，
1: 对啊，同一个道理
0: 。但其实，在台湾里面啊，讲到说保佑健康这件事情，其实除了华佗以外，还有其他的神哦。哦
1: 。而且你谁一定都知道。谁
0: ？那第一个我要讲的神呢？就是上次有提到跟虎也有关的，还记得吗
1: ？哦，宝生大帝，没
0: 错，这、就、宝、是、生大帝呢，其实他有一个非常非常呃有名的传奇，叫做点龙睛
1: 。点龙睛，然后龙的眼睛。对
0: 对对，那、就是用符水帮龙点的眼睛，治好了他的眼病<笑>點眼。点
1: 眼点眼药水。对，然后
0: 另外一个呢，就是来医治猛虎。其实上次你讲到那个，哦哦、对，就是
1: 他在那个要去帮别人治病的路上，然后遇到一个老虎，然后他被那个金色的什么金卡
0: 住，对，口喉咙，对对
1: ，卡到喉咙，然后他就帮他把它弄出来。对
0: ，所以那个传奇叫做点龙点龙金点龙金根
1: 点龙金<笑>点龙金是什么？<笑>点龙金。老头
0: <笑>點龙睛跟那个一虎猴，哦，就是一一老虎的喉咙
1: 一虎猴，为什么他要这样简称？我不
0: 知道哎、欸。<笑>所以呢，后来就是那个呃虎爷嘛，也成为保身大帝他的坐骑嘛。嗯、讚对
1: 对對,对，虎爷
0: 。对，后呈仙之后呢，大家就会讲说，其实他是有这个医疗能力的。对对，所以在求那个健康的时候呢，会跟他祈求平安健康这样子。嗯。
1: 对
0: ，但我这边可以分享个小插曲，就很可爱。这些保生大帝呢，呃，流传啦，就是跟那个妈祖哦的一个关系
1: 。哦、<笑>那个妈祖吗？对，妈
0: 祖真的妈祖、哦。就是他们有个民间流传的一个一句话，叫做“大道公风妈祖婆雨”，是什么意思呢？就是其实呢，保生大帝跟妈祖呢，他有一段情缘哦。就是保生大帝平白无故的失恋了。但我不知道为什么<笑>什么叫平白无故的失恋，对，平
1: 白无故的失恋，或许我们之后
0: 可以再,再单方
1: 面失恋，对
0: ，再跟你说被甩之类的吗？<笑>我不知道，<笑>平白无故失恋听起来有点像哎、欸，对啊，这可能后面要再找一找。啊、就是每一年呢，就是马祖诞辰初玄的时候呢，他就会故意施法下大雨，嗯，其实可能想要报复还是干嘛不清楚，
1: 表达他的。哀痛，就
0: 是在、那個、流泪给你看，故意在马祖出巡的时候下雨，下雨其实应该不是流泪给他看，<笑>是干扰他吧，知道吗？故意弄他。对，然后那是农历的三月二十三日，嗯，对，然后马祖也生气的，他就在保生大地诞辰出巡的时候呢，就是三月十五日呢，故意刮起大风，嗯，<笑>所以这两天呢，如果都无风无雨的话呢，信众们就会相信哦。看来今年他们和解了
1: <笑>，<笑><笑>可能下一年又开始这样子<笑>。对，我觉得很可
0: 爱哎、欸，这个小小的姿势超可爱的。喔、对，哦、那讲另外一个保佑健康呢，叫做祝生娘娘
1: 。祝生娘娘，
0: 哎、欸，我必须跟大家承认一件事情，就是有时候去庙神明真的太多了。
1: 对啊，很多。多。那我每次
0: 在拜每一个神明的时候，经过不是姓的，我可能会打个招呼吗？对呀、啊。但是我都不知道求什么，因为有些神明我真的不太熟悉。
1: 嗯，其
0: 实我觉得每个都讲哦，平安平安。对，每个就讲每个讲。<笑>那其实每一个神明它都有拜不同的职责，这样子。那祝神娘娘呢？大家一听到她的名字就知道说，她有可以帮助育子这件事情对，对不对？所以呢。在一些孕妇啊，女性怀孕生产的时候，都会去拜她这样子，因为她是一个可以掌控一个人出生、生长、健康的所有事物的生命。嗯，除了希望可以家里生育多子多孙之外呢，也希望孩子们呢能够健健康康的长大、哦。所以因此呢，注生娘娘也有就是可以保佑健康的这个说法
1: 。赞哦，
0: 对，注生娘娘很可爱，因为她的形象呢，她左手是。拿着生育簿，嗯，然后右手是拿着一个纸笔这样子，然后他就是每一位孕妇该生几个子女，他都知道，因为他在那个生育簿上面都有记载、哦，所以他一查就知道说哦，这个孕妇生的是男孩子，哦，强哦。对，然后但是呢，孕妇会去求什么呢
1: ？他说哦，我想要生女孩，生男孩
0: 。对，没错，所以就是他其实很多那种妇女，她都会祈求说，<笑>能不能让祝生娘娘帮我。改变，像我生孩子的性别，<笑>希望他，因为以前没有让照 X 光还是什么之类的吧， oh, 可能或者是就
1: 说，哎、欸，我希望我这一胎是、呃、男生女生啊，这样子
0: 。对对,对，而且以前重男轻女嘛，希望是生男生之类的。嗯 oh. 然后就是很多人都会这样子去跟诸生娘娘请求她帮忙修改婴儿的性别。对，但是我这我觉得这件事情也是有点吊诡。可<笑><笑>如果
1: 他不知道的话，他也没有办法改啊。所以就是应该是说，是去求说，哎、欸，希望我这一胎是男或女这样
0: 。对，可能吧，其实或者是他原本是女生，然后硬把他改成男生
1: 。<笑>这个不行吧？
0: 但是就是灵魂换，<笑>而且生理性别换了，<笑>但是灵魂没换，因此现在天下有很多的同志朋友是这样吗？
1: <笑>原来如此
0: ，这<笑><笑>会被骂吧？这会被骂吗？我没有别的意思，毕、嗯、竟还是有很多跨性别的朋友们嘛。嗯，那我觉得这样好像有一点点道理、欸，就不知道为什么我自己自己乱讲
1: 。对啊，對
0: 啊因为很常跨性别人，他们会讲说，因为自己的心理是女生，但是他生理是男生这件事情、嗯，或者是生理是男生，心理是女生这件事情。对，所以他们才去做跨性别。会不会就是因为他们父母去求了这件事情，改变了他们的生理的性别，但没有改变他们的灵魂<笑>好我亂講？好，乱讲。好，没事，就当我没讲这部分。<笑><笑><笑>对，再来呢，另外一位就是王母娘娘了。嗯，对，王母娘娘大家都知道，她是一个很可爱可亲的神明，听说她很漂亮这样子。嗯，然后她的形象就是温柔体贴的，所以因此呢，很多王母娘娘庙呢都是香火鼎盛。所以王母娘娘跟玉皇大帝呢，分别一个是主管天界，那王母娘娘呢就是比较是在拯救世人那种苦难的，尤其是她会特别就是治掉一些疾病。然后非常的灵验、嗯哦，所以他也有这样子可以保佑健康的说法，哦、治疗疾病的说法、嗯。那最后一位神仙就是刚刚讲的华佗啦
1: ，哇！所以
0: 总共这就是四十位。哦，对，今天跟大家科普就是关于，你
1: 要说四十位吗？四十
0: 位啊，四十位，<笑>四十位太多了吧？<笑>
1: 对,<笑>
0: 对，反正就是今天跟大家科普的故事跟神明。就是差不多这样子，嗯，就是主要是跟健康有关。
1: 原来如此，大家都身兼多职呢。真
0: 的，真的身兼多职哎。<笑>但我觉得这个还蛮有用的，今天这个科普，因为毕竟真的是疫情现在还在爆发中，是台湾真的很平安、嗯。但是大家如果在家里拜拜的话，其实的确是可以请求神明。当然有病。真的有怎么了？还是要去看医生，<笑>心态要对。对，就是你去看医生，同时你还是可以去祈求这些神明的。
1: 对啊，双管齐下。对，
0: 双管齐下就会好的结果这样子。嗯，对啊，反正今天跟大家分享到这边啦。
1: 在哦！
0: 那喜欢我们的节目的话呢，记得到我们的 IG， 然后
1: Apple Podcast、Apple
0: Podcast, Apple Podcast 五星啊 ，Spotify 等等的地方，有的留言的地方留言，有的按赞地方按赞，有的分享的地方分享。对。
1: 而且我发现最近好像有一些人会在 First Story、嗯、<笑>上面留言。啊，对对对对对。对啊，我觉得很不错。我就
0: 可以点名他哎、欸。
1: 对啊，王爷
0: 是王爷吗王爷？对，还有一位，就是很常会跳动，就是说哦，有一位叫王爷的朋友们，他会在我的我们节目里面留言
1: 。没错。
0: 对。但其实单集里面有两个软体，好像可以留言。第一个就是 First Story 之外呢，另外一个是那个 Mixer Box
1: 。哦，这两
0: 个地方都是可以留言的
1: 。没错没错。哦，另外一位是肖老妞，
0: 肖<笑>老妞吗？他也能留言是是，其
1: 实。对，就是他也会有留言这样
0: 子。哦，非常感谢你们跟我们互动。
1: 对对，虽然说
0: 我们真的很少回复那边的留言，我们主要还是会 IG 为主啊。但是没关系，你们还是可以留言，我们还是有看到的。对，我
1: 们会看到，然后对、嗯、有空就会回你。对
0: ，没错，<笑>但还是要跟大家讲说，大家一定不要忘记在我们的单期，就是那个 IG。底下跟我们多多互动，跟我们多聊天，不要因为抽奖然就开始不留言这件事情。对，<笑>大家
1: 怕考试<笑>
0: 。而且我们已将破一万人了，哦、所以赶快帮我们突破这个大关！
1: 上华，上华，我们就马
0: 上来办一个小小的活动呢，来抽奖！
1: 上华，上华，
0: 对，上华，上华，对对对对对，<笑>上华，上华。好了，那我们今天分享到这边喽，那我们下次再来
1: 偷聽,听 story， 拜拜。Bye bye